0: François Guillaume, bonjour. Bonjour, jean Je vous ai proposé euh, qu'on ait un entretien aujourd'hui à propos de ce que certains euh, verront sur euh, Internet sous la dénomination « Loi de Biture-Camembert ». C'est un sujet euh, sur lequel nous avons euh, travaillé ensemble et euh, à la suite, ou euh, pendant ce travail, nous avons découvert ce que nous appelons une loi. Alors, est-ce que vous pourriez, avant,
1: c'est en effet une loi, une loi absolue et universelle. Alors, Alors avant, avant d'entrer dans le détail, pourriez-vous,
0: en, en deux mots,
1: euh, donner l'énoncé de cette loi Eh bien, la loi de buffon poisson on peut la décrire par son sous-titre qui est à l'usage des gens qui n'ont pas le sens de l'humour ou qui ne connaissent pas les aventures du sapeur euh, camembert, c'est la loi de la destruction totale. C'est la loi qui qui dit que la redistribution politique détruit l'équivalent en richesse de ce ce dont elle s'empare. Et c'est une loi qui complète la la théorie économique, qui a jusqu'à présent reconnu que la redistribution politique forcément détruit la richesse, à la fois en décourageant la la production, puisque lorsque vous savez qu'on vous volera le fruit de votre travail, eh bien bien vous travaillez moins. Si vous savez qu'on vous volera tout le fruit de votre travail, eh bien... euh, bien vous travaillerez encore moins. C'est ce que lui connaissait, par exemple, Alain Juppé lorsqu'il a euh, admis que l'impôt euh, vole à un contribuable plus de 100% de son revenu. Et puis, le, la redistribution politique aussi décourage de produire, parce que quand on sait qu'on euh, pourra vivre d'argent volé, on, on travaille moins. On sait très bien que les... Euh, Aujourd'hui, on considère comme une gigantesque avancée de l'ultralibéralisme, une réforme qui qui a pour effet que les gens qui se mettent à travailler après avoir été au chômage euh, ne gagnent pas moins qu'en ne faisant rien. Et enfin, il y a une troisième source de, de, de destruction de la richesse, ce sont les efforts que les gens font pour obtenir euh, le butin de la redistribution politique. Et la, les théoriciens des choix publics ont essayé de, de, de décrire dans leur représentation théorique les, les effets destructeurs de cette redistribution politique, mais euh, à la différence des économistes mathématiciens, des théoriciens de la... De la de l'équilibre général, les théoriciens des choix publics ne raisonnent, ne raisonnent pas en termes d'équilibre final. Alors l'accord de, la, de la loi de Bitur-Camembert ou de la loi de la destruction totale, qui est équivalent, les, les gens ont le choix entre parler de loi de la destruction totale ou de loi de Bitur-Camembert, ça dépend de leur sens de l'humour, ce qu'apporte la loi de Bitur-Camembert, c'est un raisonnement à l'équilibre final des effets de la redistribution politique alors nous allons y arriver mais euh, vous venez d'utiliser c'est, c'est de dire que la, la, la redistribution politique détruit 100% de ce dont elle s'empare. Okay. et, 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 et le, 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 le seul problème qui existe du point de vue euh, de, qui, qui existe à, la seule question à élucider euh, une fois qu'on a démontré ça parce que c'est une, c'est une loi nécessaire, c'est une loi universelle une loi absolue, c'est une loi nécessaire. Le seul problème qui existe, c'est comment est-ce qu'on le constate J'ai, j'ai, j'ai énuméré les trois manières dont la, dans la redistribution politique détruisait la production et le problème est évidemment de le constater dans des statistiques qui sont faites euh, souvent de la manière la plus expresse pour n'en rendre aucune espèce de compte. Alors, avant d'entrer dans le
0: détail, dans le développement de euh, ces différents effets de la redistribution politique, euh, pourquoi avoir choisi euh, le nom de
1: ces deux héros, Biture et Camembert Oui, alors c'est une... Pourquoi Biture et Camembert Parce que nous avons affaire à une à une loi qui, est, qui décrit, qui identifie... Une erreur quasi-comptable. Euh, c'est-à-dire, une erreur qui consiste à ne pas voir une contrepartie nécessaire d'un phénomène économique. La contrepartie nécessaire, quasi-comptable de la redistribution politique, c'est que la redistribution politique détruit en tendance 100% de ce qu'elle vole. Et on ne s'en est pas rendu compte parce qu'on n'appliquait pas le raisonnement à l'équilibre final, à la redistribution politique. Alors c'est une erreur quasi comptable et pas une erreur comptable. Pourquoi Parce qu'il y a l'incertitude. Parce que euh, c'est une tendance qui est due au fait que euh, qu'il n'y a pas de profit certain, que le coût d'une entreprise tend toujours toujours vers la valeur de ce ce qu'on attend de cette entreprise mais euh, il y a une incertitude et cette cette incertitude a pour conséquence que dans la redistribution politique, il y a des des gens qui vont dépenser plus qu'ils n'y gagneront c'est-à-dire qu'ils subiront des pertes puis il y a des gens qui qui gagneront davantage qu'ils n'y ont dépensé Euh, et qui feront des profits et on ne voit d'ailleurs que cela les gens que vous voyez parader à la télévision, les gens que vous voyez euh, s'enrichir à voler les autres, les gens dont vous voyez qu'ils, qu'ils vivent en permanence par la force sur le dos des autres, les parasites sociaux institutionnels, les fonctionnaires, les syndicalistes, les, euh, les, les, les parasites de, la, de l'état providence, ces gens-là, vous, voyez, vous les voyez bien vivre par, par la force sur le dos des autres et vous croyez qu'ils en ont profité. Et ce qui est important dans le raisonnement, c'est de, c'est de se rappeler ce que ça leur a coûté de choisir de vivre par la force sur le dos des autres. Et ce que, est-ce que vous, ne, vous ne voyez pas, c'est tous les gens qui ont dépensé des, des, des efforts et des sommes d'argent et, des, et du temps pour essayer d'obtenir des le, butins de la redistribution politique et qui n'y sont pas parvenus. Donc, il faut insister à la fois sur le fait que là, que, que sur les, les avantages nets ou les pertes, sur les profits et les pertes de la redistribution politique, euh, bon, il y a une incertitude et que ces profits et ces pertes naissent de l'incertitude. Qu'en revanche, ces profits et ces pertes L'existence même de ces profit, profits et de ces pertes, le fait qu'on peut parler de profits et de pertes, est une conséquence du fait que, dans la, dans la redistribution politique comme ailleurs, eh bien, ça coûte quelque chose d'essayer d'obtenir quelque chose. Et c'est, c'est une erreur fondamentale que de croire que, parce que le vol euh, étatique est impuni, parce qu'on peut demander à l'État, comme disait euh, euh, Frédéric Bastiat prendre sans risque que ça ne coûterait rien euh, d'obtenir les butins de la redistribution politique bien au contraire dans la redistribution politique il n'y a pas de profit certain il n'y a pas plus de profit certain dans la redistribution politique que dans n'importe quelle autre forme euh, d'activité et pour obtenir les butins de la redistribution politique il faut subir des coûts ce que le le voleur euh, non étatique subit comme coup sous, sous forme de risque d'être pris, d'être tué, d'être blessé, eh bien le, le, le recelleur de la redistribution politique le subit comme coût euh, de, de l'intrigue, comme coup de, la, de l'action politique pour, pour essayer de, de voler les autres. Il faut vraiment se donner beaucoup de mal et vous avez des gens qui, paraissent réussir et puis échouer, que vous avez des gens dont vous n'avez jamais entendu parler parce qu'ils ont échoué, et, et, disons, le spectacle de la politique vous donne l'impression que ça rapporte plus qu'autre chose, alors qu'en tendance, ça n'est pas possible. Alors, alors pourquoi bitur Camembert une, 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 C'est une allusion au, à un épisode où le sergent Bitur donne l'ordre au sapeur Camembert d'enterrer des, euh, des ordures dans un trou euh, creusé dans, dans le sol et le, le ça peut être exécute mais il se retrouve il se retrouve avec un, un trou plein d'ordures et il ne sait pas quoi faire de la terre du trou et le, 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 le sergent biture lui ordonne de creuser un autre trou pour y mettre la terre du premier trou le, le, le sapeur camembert creuse un autre trou mais la, il met la terre du premier trou et il se retrouve avec la terre du deuxième trou. Et le sergent Bitture euh, donne quatre jours d'arrêt au sapeur camembert pour n'avoir pas creusé un deuxième trou assez grand pour y mettre à la fois sa propre terre et celle du premier trou. Donc là, nous, nous avons terre à une à une erreur de type comptable, c'est-à-dire à à une erreur qui consiste à ne pas tenir compte euh, d'un phénomène qui est d'ampleur tout à fait équivalente au problème considéré et dont on ne tient pas compte, parce qu'on ne tient pas compte des lois euh, lois universelles de la réalité. Et alors, euh, c'est ce que euh, j'appelle en... en modification d'une, d'une expression de, de François-René Rideau, un sophisme anti-comptable. François-René Rideau a inventé la notion de sophisme comptable pour décrire euh, toutes les, tous les arguments qui se fondent sur des, sur des chiffres, sur, des, sur une comptabilité en valeur, dans des conditions où, la, où les jugements de valeur ne sont plus pertinents. Soit qu'ils soient des jugements de valeur passés, et qu'ils ne correspondent plus à la réalité, soit qui correspondent à une réification matérialiste des jugements de valeur tels qu'on peut les observer, notamment en économie mathématique. Alors, lorsque nous parlions de la, des, des sophismes de l'économie mathématique à propos du prétendu monopole sur un marché libre, on avait, on avait parlé du prétendu profit monopole, le, le prétendu profit monopole euh, en... En cours de sciences économiques, on vous le fait calculer. On, fait, on vous le fait calculer en argent. Alors que tout, tout raisonnement sur la, sur la... tout raisonnement économique normatif doit, repose, doit, doit partir du fait que les jugements de valeur sont des actes de la pensée et par conséquent ne sont pas mesurables et ne se prêtent à aucune espèce d'opération arithmétique. Et le... Le sophisme anti-comptable, c'est le, c'est le comble du sophisme comptable, qui consiste non plus à méconnaître les conditions de validité de la prise en compte comptable des jugements de valeur, mais à méconnaître carrément la, la, la raison d'être de la comptabilité, qui est de tenir compte du fait que tout a forcément une origine et une destination. Toute, toute richesse vient forcément de quelque part, et elle est forcément affectée quelque part. C'est, pour reprendre l'expression de Renoir, toute richesse est produite par quelqu'un, et elle appartient à quelqu'un. Et c'est le, le rôle de la comptabilité que de la que d'en tenir compte. Alors, euh, le sophisme anti-comptable euh, initial, c'est celui que dénonce Frédéric Bastia dans sa dans ses sophismes économiques, dans ses petits fanflets, dans, dans tous ses écrits, et qui consiste à, à parler des redistributions de l'État comme si elles ne coûtaient rien. C'est-à-dire que, que le sophisme anticomptable que dénonce Frédéric Bastiat consiste à, euh, à parler de distribution d'argent comme s'il si ne fallait pas prendre cet argent quelque part et, et en prendre en réalité l'avantage puisque la Puisque l'État ne produit rien, euh, il faut bien que l'État en garde un un peu pour lui-même avant de redistribuer euh, ce qu'il a volé. Alors, attendez, François Guillaume, je vous arrête sur
0: ce point parce que vous avez évoqué un certain nombre de notions tout à fait essentielles. En particulier en matière de comptabilité, il faut savoir que normalement les opérations sont enregistrées comme on dit, en droit constaté. Et les droits en question ne sont jamais que des droits de propriété. Oui. Et quand vous faites allusion à Bastia, implicitement, vous faites référence au point de départ des raisonnements de Bastia, qui est celui de la propriété, ou comme il l'explique, ce qui revient au même, euh, le point de départ de la liberté. Cela étant, dans Harmonie économique, il fait bien apparaître que la propriété et la liberté concourent aux harmonies économiques qui existent entre euh, les gens, et il oppose à euh, ces harmonies économiques eh bien, les dissonances qui peuvent apparaître et qui vont apparaître sur la base de quoi De deux principes euh, qu'il juge euh, équivalents entre guillemets à la liberté et à la propriété, mais cette équivalence en fait, c'est quelque chose de diamétralement opposé, à savoir la coercition et la spoliation. Et quand vous évoquez la euh, redistribution euh, politique, en fait, vous faites allusion à un aspect de euh, cette euh, spoliation à quoi fait référence Bastia, qui consiste à voler euh, les individus de leurs droits de propriété et de fait de leur liberté de pouvoir faire ce qu'ils
1: veulent de ce qu'ils ont. Est-ce que... Je voudrais développer disons cette... montrer comment on passe du du sophisme anticomptable dénoncé par Bastia au sophisme anticomptable que, euh, que décrit la loi de Victor Oui,
0: mais le point sur le. Parce que fait. c'est
1: un deuxième. C'est, une, c'est un. Quand euh, bastien dit euh, l'État, euh, l'État donne, l'État distribue, l'État euh, enseigne, l'État euh, assiste, l'État construit, c'est ce qu'on voit. Et l'État, l'État prend, l'État euh, décourage, l'État. Euh, L'État plutôt. L'État, l'État confisque, l'État se c'est ce qu'on ne voit pas. Et à l'époque, il assistait notamment sur la, la, la deuxième manière de voler, qui est le monopole, et que, qui, n'a, qui n'a pas disparu. Ce que, ce qui était, ce qui est intervenu entre temps, ce n'est pas qu'on a inventé une nouvelle manière de voler, c'est qu'on a inventé en, en mathématiques la théorie de la dualité, et qui, qui, qui démontre euh, de manière, de façon mathématique, pour une fois que c'est vrai, profitons-en, euh, qu'il y a une équivalence absolue entre l'impôt-subvention d'un côté et le monopole protectionniste de l'autre. C'est la même chose, et leurs effets contraignants sont rigoureusement les mêmes, même si, la, euh, si les mensonges et les sophismes qui les accompagnent sont différents. C'est pour ça que le protectionnisme et le fiscalisme sont les deux faces d'une même pièce de monnaie, Ce sont des aspects inhérents à toute intervention de l'État. Le protectionnisme est fiscaliste et le fiscalisme est 'est protectionniste. C'est-à-dire que l'impôt et la subvention créent des privilèges de monopole et les privilèges de monopole sont l'équivalent d'un impôt associé à une subvention ça c'est quelque chose qu'on méconnaît souvent parce qu'il y a des gens qui se croient qui croient pouvoir dénoncer le fiscalisme et prôner le protectionnisme euh, alors, que, alors qu'en réalité c'est strictement la même chose que, qu'en réalité ce, non seulement ce sont deux manières de voler mais ce sont en réalité deux aspects différents d'une intervention qui est toujours la même et qui consiste à, 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 à rançonner les échanges
0: oui et cela insistant sur ce point cela étant donné les droits de propriété, étant donné la liberté de chacun. Euh, cette coercition, cette bah, spoliation. viole les viole, de exactement. viole, exactement. Donc il y a un point de départ qui est bien précis. Oui. Mais oui partons oui. de la réalité. La réalité, ce sont, c'est la liberté de l'être humain, c'est la propriété euh, que l'être humain. Oui, ce sur quoi
1: vous voulez insister, c'est le fait que la propriété est naturelle, qu'elle est première. Et moi, ce que je, ce quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que la redistribution politique qui viole la propriété, qui bafoue la liberté, a un, un, un troisième effet, que, que, un, un effet que, ne, que Frédéric Bastien n'avait pas décrit, qui est d'ampleur comparable à l'ampleur de la spoliation, telle que les, telles que les, les procédures comptables et juridiques permettent d'en rendre compte. Oui, et oui. cet aspect-là, fait la destruction totale de ce qui est Vous avez tout à fait raison. Et là-dessus, il faut vraiment oui. démontrer que c'est une réalité nécessaire, parce que sinon, oui. les gens vont se dire ah, que, que c'est, c'est un aspect secondaire du problème, oui. et que et, et, on, et, et le, plus, le plus difficile, c'est de faire comprendre que c'est bien 100% de ce qui est redistribué, qui est en tendance détruit, parce que c'est une c'est une c'est une réfutation de la de l'étatisme qui est euh, qui est radicale, puisque puisque le, Frédéric Bastia, ce que disait Frédéric Bastia, c'est vous voyez redistribuer une richesse Mais vous ne voyez pas qu'elle est prise. Moi, je dis, non seulement vous ne voyez pas qu'elle est prise, mais vous ne voyez pas qu'elle est entièrement détruite. Que d'une manière ou d'une autre, elle sera entièrement détruite. Que les gens qui la reçoivent, eh bien, ils l'auront payée d'avance dans des entreprises qui sont totalement perdues pour la production. que s'il arrive que que certains profitent de la redistribution politique, il y a en contrepartie des gens qui y perdent, et qu'en tendance, personne n'en profite. C'est une des des, des conséquences du fait que le crime ne fait pas. Euh, Ce n'est pas parce que le crime est étatique, ce n'est pas parce que la spoliation est légale qu'elle rapporte davantage qu'autre chose, et du fait qu'il n'y a pas de profit certain dans la redistribution politique, ils sont suits qu'en tendance le, le, le butin que vous pouvez en espérer sera compensé par les coûts que vous subirez pour obtenir cette, cette, cette part de butin que vous en espérez. À partir du moment où vous comprenez que pour obtenir de l'argent volé des hommes de l'État, il faut subir des coûts qui ont tendance à être équivalents, mais qui peuvent être plus grands ou plus faibles en, en vertu de la, de la, de la seule euh, incertitude, à partir du moment où vous comprenez que ces coûts que vous aurez est-ce que vous aurez accepté de subir pour obtenir euh, cette part de butin, ils sont entièrement perdus pour toute production, puisque votre part de butin, c'est un autre qui l'a produite, et, et, et par des investissements et des efforts réels. Ce, la, la, la conséquence, c'est que la redistribution politique en tendance détruit bel et bien 100% de ce dont elle s'en Alors, nous allons arriver à ce point qui est tout à fait essentiel
0: pour euh, l'entretien que nous avons aujourd'hui, mais euh, justement pour que chacun se rende compte de l'importance de ce point, euh, j'insistais sur ce point de départ de la réalité qui est la propriété naturelle, j'insistais sur cette captation, ce vol par euh, les hommes de l'État de cette propriété. Maintenant, ce que je voudrais insister, c'est que effectivement,
1: Bastia un a c'est beaucoup c'est que la, la loi de Biturk, l'opération de la, de, de la loi de se, euh, se déclenche automatiquement dès lors que la propriété est mise en cause. La propriété existe naturellement parce qu'elle est une, 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 un produit de la production. Elle, elle naît naturellement de la production. On est propriétaire de ce qu'on a produit et pour qu'un autre en dispose contre votre consentement, eh bien, il faut qu'il vous le vole. Le, le, la, donc la redistribution politique, c'est bel et bien du vol et, et lors que, dès lors que la, que la propriété qui est première est mise en cause, alors s'appliquent les lois de la redistribution politique le fait que c'est le plus fort qui l'emporte, le, les, les lois que peuvent décrire, par exemple, les théoriciens des choix publics, le théorème de l'électeur médian, le, le théorème d'Arault, qui démontre qu'il ne peut pas y avoir de, de, de décision euh, collective, le théorème d'Arault qu'on, qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut en, enseigner et démontrer quand on enseigne dans une université, mais qui se résume à la formule de, de, de Pierre Lemieux. Si, si Pierre est pour la chèvre... Et Paul pour le chou, alors pour qui sont Pierre et Paul prises ensemble À partir du moment où, il y a, où, il y a, où la, la propriété n'est plus définie sur un objet, eh bien, il y a forcément quelqu'un qui va en disposer alors que l'autre n'en dispose pas. Donc, euh, la, la prétendue, les, les simulacres de représentation euh, prétendument démocratique euh, se, résume, se, résume, se, se réduisent en réalité au fait qu'à chaque fois que quelqu'un dispose d'un... d'un, d'un, d'un Richesse dont, dont les autres ne peuvent pas euh, profiter en même temps,
0: et eh bien il
1: s'ensuit qu'il n'y a, a jamais qu'une seule personne qui décide à la fois. Et donc la, la, la démocratie n'est qu'un leurre dans cette affaire, c'est un, c'est un prétexte pour voler, pour faire croire aux gens qu'ils participent à une décision, à euh, une prise de décision dont on, on aura en réalité totalement usurpé à partir du moment où. On leur a pris leur argent euh, et ont interdit de, d'échanger. Alors, et parmi les lois, parmi les lois de la spoliation euh, qui naissent de la violation du droit de propriété naturelle, eh bien, figure cette loi de Bitur cette loi de la destruction totale euh, que, qui, qui n'était pas reconnue jusqu'à présent. Alors, qui n'était pas reconnue jusqu'à
0: présent. Effectivement, Bastia était passé à côté d'elle, mais il, il, aurait aurait, pu, la il aurait
1: pu, il aurait pu... En relisant, en relisant les harmonies sociales récemment publiées par les éditions du Trident, euh, j'ai, je me suis dit, mais bon sang, euh, Frédéric Bastia aurait très bien pu découvrir la loi de Bicure-Calambert. Alors évidemment, euh, les aventures du, sa- du sapeur-Calambert <rire> ont été publiées bien après sa mort, puisqu'il est mort en 1850, à ma connaissance et que à, à, la, le jour de Noël, en 1850 Rome, et que les aventures du sapeur Camembert sont bien postérieures. Mais euh, la loi du vieux Camembert, il aurait pu la, la découvrir, parce que comme tout le monde, comme tous les gens qui sont attachés à la, à la, à la propriété naturelle, il avait bien vu les destructions que cause la, que cause la redistribution politique. Mais euh, du, du point de vue théorique, du point de vue, du point de, vue de la... De la science économique, il y a deux, euh, il y a deux domaines de recherche qui, qu'on pourrait résumer sous la, sous la rubrique, pourquoi pas des turcs à l'envers ?» Après avoir, exposé, après avoir expliqué pourquoi des turcs à l'envers, après avoir rappelé que, que c'est une référence au sophisme on, au, anti-comptable à la méconnaissance d'un, d'un, d'un phénomène d'ampleur comparable aux problèmes posés par le sergent Bittur dans les aventures du sapeur camembert on peut essayer de comprendre pourquoi les économistes jusqu'à présent n'ont pas découvert Alors, la loi vous, en je
0: vous interromps je vous interromps sur ce point parce qu'il me semble tout à fait essentiel. Aujourd'hui, en théorie économique, il y a euh, sans arrêt, des, en particulier parmi les économistes mathématiciens, une référence aux, princi- aux critères de Pareto. Et il y, a, il y a aujourd'hui même un critère de Pareto 1 et un critère de Pareto 2. À cet égard, ah, c'est, c'est à cet égard, à cet égard je voudrais souligner que justement à la fin du XIXe siècle, Pareto, dans son cours d'économie politique, que l'on peut euh, lire euh, dans les éditions de Rose, euh, qui a été publiée en 1896 et 1897, Pareto fait une espèce d'apologie de Bastia à propos de ce qu'il a écrit sur la spoliation. Il, il regrette même que Bastia n'ait pas eu le temps d'écrire la physiologie de la spoliation à laquelle il avait songé. Et dans ce cours d'économie euh, politique, Bats, euh, Pareto rend hommage à Bastia ainsi qu'à euh, Gustave de Molinari. Mais, si je fais allusion à Pareto, c'est que justement Pareto ajoute quelque chose à ce qu'a avancé euh, Bastia, et qui est relativement à la loi de viture le trait d'union entre ce que dit Bastia à propos de la spoliation et ce qu'on peut dire au travers de la loi de viture camembert Je vous lis le paragraphe 1043 de son cours euh, d'économie politique de euh, 1896. Que nous dit euh, Pareto Deux effets principaux sont à considérer dans le transfert de richesse de certains individus à certains autres. Trans... Premièrement, ce transfert lui même, c'est le but visé, deuxièmement, la destruction de richesses qui accompagne ce transfert, c'est l'effet indirect qui se produit à côté de l'effet principal. Il peut être plus ou moins considérable, mais il ne manque presque jamais. En général, on peut dire que dans la plupart des cas, les mesures ayant pour but d'enlever à certaines personnes des biens économiques pour les donner à certaines autres enlèvent aux personnes qui en souffrent une quantité de richesses supérieure et souvent énormément supérieure à celle qu'elles procurent aux personnes qui en jouissent. Nous en avons déjà vu bien des exemples. Paragraphe suivant, paragraphe 1044, sous ce rapport, la protection agit directement sur la répartition des revenus, car la destruction de richesses qu'elle programme. Ce qu'elle appelle la protection,
1: qu'elle... c'est le, protectionnisme. Exactement. le car la... monopole protectionnisme.
0: Car la destruction de, rich... de richesses qu'elle provoque a pour effet inévitable d'augmenter l'inégalité des revenus ou de diminuer le revenu minimum. C'est donc avec raison que l'on a pu dire que la protection
1: douanière rendait les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Oui, alors ça c'est, c'est une belle illustration à la fois du fait que les, euh, que les économistes jusqu'à présent avaient parfaitement euh, reconnu la destruction euh, qu'entraîne la redistribution politique. Et, et, et la possibilité que cette redistribution politique soit bien plus grande que le butin de la, de la redistribution en question. Mais le, le, cette, cette dernière possibilité, que la redistribution, que les destructions soit plus grande que le butin en question, c'est un produit de l'incertitude. Alors que ce, que, ce qu'on, ce qu'on la loi de Bitture-Camembert, c'est qu'on tendance... La redistribution politique détruit la totalité de ce dont elle s'en parle. Et, Et Pareto
0: euh, n'était pas allé jusqu'à ce point.
1: Voilà, c'est, 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 c'est l'ajout qu'on peut faire, rien qu'en appliquant ce, ce dont Pareto était un précurseur, c'est-à-dire les raisonnements à l'équilibre, les raisonnements à l'équilibre final qui sont, qui sont chers aux économistes mathématiciens, et que très curieusement, les économistes mathématiciens n'ont pas, euh, n'ont pas appliqué, n'appliquent jamais à la redistribution politique.
0: Exactement, et je dirais, ils ont loutre de dénaturer, justement, la démarche de paris Oui, alors, c'est,
1: ce qui est intéressant dans, la, dans l'approche de, 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 de précisément, à, à propos de l'économie mathématique, c'est que la, la loi de camembert c'est, c'est dans les hypothèses habituelles courantes des économistes mathématiciens la loi de Vitur-Camembert est, euh, est la plus certaine et la plus exacte. Parce que si vous faites abstraction de l'incertitude, le fait que la redistribution politique détruit 100% de ce dont elle parle n'est pas une simple tendance universelle, euh, inéluctable et certaine. C'est une loi exacte qui s'applique toujours. Si, si, vous, si vous passez dans les conditions d'équilibre final sans, euh, sans incertitude, alors c'est absolument, dans tous les cas, automatiquement, immédiatement et certainement que les coûts associés à la recherche du butin de la redistribution politique
0: sont égaux.
1: Et on pourrait même dire égaux au sens matérialiste du terme puisque les économistes mathématiciens ont tendance à commettre cette, 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 cette erreur qui consiste à réifier les jugements de valeur. Les coûts, dans, 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 les, dans les hypothèses habituelles de l'économie mathématique, les coûts de la recherche du butin sont et, sont strictement et toujours égaux à, aux avantages présumés de la redistribution politique. Et ces coûts, ils ne sont pas, ce ne sont pas des coûts de production puisque, puisque le butin a été produit ailleurs puisque le butin, c'est quelque chose qui a été produit ailleurs et qui a été volé à quelqu'un d'autre. Donc, c'est dans les c'est dans les hypothèses, dans, les, dans le cadre des postulats habituels de l'économie euh, mathématique, qu'il est le plus facile et, et de trouver le plus rigoureusement la loi de Bitturk dans elle. Et ce qui est remarquable, c'est que les économistes mathématiciens, non seulement n'ont pas... Euh, ils n'ont pas démontré la loi de vie comme ils auraient pu le faire, comme ils étaient les mieux placés pour le faire. Mais en plus, ils ont dénaturé naturels critères de Pareto, qui, qui est lui aussi une, une, une manière logique de prouver, de, de réfuter la redistribution politique. C'est-à-dire que les économistes mathématiciens ne font pas leur travail, parce qu'ils sont, ils n'ont, pas la, ils n'ont, ils n'ont pas l'habitude de conserver à l'esprit les rapports que leurs modèles entretiennent ou n'entretiennent pas avec la réalité, ils ont des naturels critères de Pareto, en oubliant le droit de propriété, en oubliant le droit de propriété donc, qu'ils, sont, qu'ils sont obligés de reconnaître dans la formalisation de leur modèle, et qu'ensuite ils oublient. Et non seulement ils ont, ils, de sorte que dans leur, dans leur modèle, notamment à cause de ce qu'ils appellent les effets externes, et dont ils ne voient pas que la, la solution naturelle se trouve dans le, le droit des contrats, ils, ils se retrouvent à détruire le critère de l'efficacité productive que Pareto leur avait offert. Et non seulement ils se, à, ils se retrouvent à détruire une, une, un critère d'effic- d'efficacité productive, le seul possible dans le cadre de leurs hypothèses, et qui euh, réfute la redistribution politique, mais ils n'ont jamais découvert le critère, la, la, la loi de Bitur-Camembert, la loi de la destruction totale, qui résulte automatiquement de leurs hypothèses si seulement il se posait la question de savoir quels sont les effets de la la redistribution politique. Mais la redistribution politique, alors que les hommes de l'État volent au au peuple bien plus de la moitié de ce qu'ils gagnent, eh bien, ils continuent à n'en tenir aucun compte dans leur prétendu modèle euh, d'équilibre général.
0: Alors, à cet égard, euh, Pareto, euh, disons, apporte... Un autre euh, élément euh, intéressant, toujours dans ce cours euh, d'économie politique, et on peut le lire au paragraphe 1049, c'est le suivant. Euh, je, je le lis, ce qui limite la spoliation, c'est rarement la résistance des spoliers, c'est plutôt les pertes qu'elle inflige à tout le pays et qui retombent sur les spoliateurs. Ceux-ci peuvent de la sorte finir par perdre
1: plus qu'ils ne gagnent à l'opération,
0: alors ils s'en abstiennent. Mais si le bon sens leur manque, point de suspension.
1: Oui. Alors ça c'est un des autres aspects de la. De la d'une des autres. un euh, des autres endroits où se manifeste la loi de l'huître-carambé. Parce que, euh, Pato, dans, dans la citation de tout à l'heure, décrivait la, le, le découragement de la production qui naît de la spoliation. C'est-à-dire la redistribution politique, c'est la même chose. Pollution légale, redistribution politique, vol au nom de la loi. Euh, Frédéric Bastia écrit tout un, tout un, tout un texte sur cette subversion de la loi qui n'interdit plus de voler mais qui au contraire interdit de résister aux voleurs. Hein? Il y a, euh, par la, la, la citation de Pareto de tout à l'heure décrivait comment la spoliation détruit la production en, décourage, en décourageant cette production. Et là, euh, dans, dans, la, dans cette citation plus récente, Pareto décrit la manière dont le, la, la spoliation euh, détruit la richesse en raison des coûts que la recherche du butin euh, inflige à ceux qui recherchent le butin en question. C'est-à-dire qu'il a bien vu, il a bien vu cette que, 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 qu'il n'y a pas de profit certain, que le prix ne paie pas, et que pour obtenir les butins de la redistribution politique, vous devez euh, vous devez euh, vous devez investir, investir dans la redistribution politique. Alors pour pour marquer le fait que, que, que le butin euh, est, est le produit d'un vol, que, que ce vol a, a été euh, commis aux dépens d'une production réelle qui, elle, résulte de de véritables investissements, on dirait dirait plutôt qu'il faut pseudo-investir dans la spoliation légale. On pseudo-investit dans la la spoliation légale et ce qu'on obtient de la spoliation légale, ce sont des pseudo-rentes et et, et des pseudo-profits. Alors, pour, ah, pour distinguer toujours la différence entre, la, entre l'argent, entre les richesses que vous obtenez par le vol et les richesses que vous obtenez de la production. Alors, à ce point, et, quand je que... Mais la, la, le, la, le pseudo-investissement est en tendance équivalent au butin espéré. Et ce pseudo-investissement est totalement perdu pour la production. Et c'est comme ça que, que se manifeste concrètement le, la loi de Bitur Camembert du côté des spoliateurs et des recéleurs de cette spoliation. Alors, à cet égard,
0: compte tenu de tout ce que l'on vient de dire, il faut bien voir qu'il y a un problème de de, de vocabulaire, je je ne fais que que résumer des des éléments qu'on vient de dire. Il y a un problème de vocabulaire auquel il faut être sensible. Quand on parle de spoliation, quand on parle de vol, on fait référence à la propriété, quand on fait référence à la coercition, on fait référence, comme point de départ, à la liberté de l'être humain.
1: Mais, la mais, libre, il mais il y a que viole, que viole l'État exactement. à, la, à la alors, que voulons, les alors
0: que quand on utilise cette expression de redistribution politique, en fait on cache toutes les, euh, tous les préliminaires de cette redistribution, la redistribution ouais, c'est, politique, un, c'est un
1: euphémisme
0: et c'est ce que je voulais dire, exactement oui. la redistribution L'engueille
1: politique la légale.
0: est un euphémisme qui fait vivre au pays d'Alice euh, celui des merveilles
1: Mais parce qu'il a l'air de présupposer que, la, que les richesses redistribuées avaient déjà été distribuées. Alors elles ne sont pas distribuées, elles sont produites. Donc, euh, donc il faut y, en effet euh, réexaminer cette notion de ré- redistribution politique, si ça ne fait vivre et qu'on n'a qu'on a aucune raison, quand on n'est pas du côté des spoliateurs, de, se, de, de reprendre à son compte parce qu'il n'y a pas
0: euh, de de richesses qui tombent du ciel, parce qu'il n'y a pas, comme certains veulent le faire croire, des richesses naturelles, les richesses naturelles deviennent-elles
1: à l'issue de toutes les opérations de production que vont faire des individus Alors Justement, c'est peut-être l'occasion d'aller un peu plus dans le le fond des des choses en en posant la question de de l'observation vous avez toutes sortes de gens qui sont malheureusement majoritaires qui croient que la théorie économique est une science empirique et ils vont dire ah oui mais ça c'est des, c'est des ce sont des, des raisonnements abstraits, ce sont des raisonnements purement logiques, ce sont des raisonnements euh, donc qui pour, pour les positivistes ne décrivent pas la réalité alors quand vous avez une épistémologie réaliste quand vous savez quel, quel est le fondement expérimental des concepts, vous savez très bien que 2 plus 2 égale 4 est une proposition scientifique. Et vous savez très bien pourquoi seulement euh, là, on sera toujours confronté aux adeptes de, de, du sophisme principal des économistes contemporains... Que, que l'on doit, si s'il si faut en croire, nous euh, aux devons aux historicistes allemands de la fin du XIXe siècle, et qui consiste à opposer aux abstractions entre guillemets, des, des économistes de Salon, l'observation euh, historique, l'observation statistique. Et de ce point de vue-là, euh, bien entendu, euh, on, on, la réponse scientifique consiste à dire que deux et deux, Font toujours quatre, et qu'il n'y a qu'un raisonnement qui est logique, et que d'un raisonnement qui est logique, on ne peut pas imaginer que l'expérience le contredise, que la, la loi de Bicure-Calembert est une simple conséquence de cet axiome inéluctable de la théorie économique, qui, qui est qu'il n'y a pas de profit certain, qui est un des points de départ possibles de la théorie économique, et le seul point de départ possible de la théorie financière, et que, euh, tout, euh, que quiconque prétend euh, que, qu'il pourrait y avoir un profit certain, que, quiconque euh, voudrait nier la loi de Bitur camembert implique la possibilité d'un profit certain. C'est d'ailleurs comme ça qu'on réfute euh, les, la, la notion de défaillance du marché. Mais euh, dans, dans, dans la rhétorique politique, dans la rhétorique politicienne, il faut répondre au, à ceux qui alimentent sans arrêt la grande, la grande bibliothèque euh, de la sophistique étatiste, sous la rubrique « Je prouve statistiquement que les deux et deux font 5. Alors, on sait bien que les deux et 2 font toujours quatre, on peut démontrer logiquement que 2 et 2 sont toujours quatre, mais comme il y a des gens que seules les statistiques impressionnent, eh bien, il faut montrer
0: concrètement,
1: dans la réalité, comment se manifestent les lois économiques inéluctables, dont on ne peut pas imaginer que l'expérience les réfute, et, euh, et qui... Euh, et qui sont définitivement établis. Alors, c'est vrai de 2, 2, 4, ça nous donne le, le ça, là, 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 ça, ça réfute les sophismes anti-comptables. Et c'est vrai, c'est absolument vrai que là, qu'il n'y a pas de profit, qu'il n'y a jamais de profit certain. Ça nous donne euh, toute la théorie financière et euh, et au passage la loi de l'abîture la loi de la destruction totale. Seulement, il faut peut-être aller dans le concret et donner un exemple dans la dans une un enregistrement euh, récent avec euh, Jean-Gilles de vous ben, parlé des taxis parisiens. Ce qui est, euh, ce qui est caractéristique des taxis parisiens, c'est que l'autorisation se vend et s'achète. Et pour, euh, pour profiter du privilège qui consiste à, à ce que les hommes de l'État interdisent de nous de faire concurrence, euh, à moins, d'avoir une auto... à moins d'avoir acheté une autorisation, eh bien, vous êtes obligé de payer la pseudo-rente associée au privilège en question. Autre exemple, c'est-à-dire que euh, le, 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 quota, le quota de taxi à Paris vous protège effectivement de la concurrence, mais la, la pseudo-rente associée à ce privilège de monopole, vous la payez en entrant sur le marché. De, de sorte que la, le seul effet de cette, de cette interdiction d'entrer sur le marché, c'est de forcer les gens à dépenser de l'argent, à, à, à dépenser de l'argent qui aurait pu être, euh, être utilisé ailleurs, par exemple à faire pousser des navets, comme disait euh, l'hérodote à a proposé, du, 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 du développement économique au, au Moyen Âge. Cet argent est entièrement stérilisé dans l'achat d'une autorisation, dans dans, dans la dans la dans la, la prise en compte d'une rareté qui est totalement artificielle et, et de ce point de vue-là d'ailleurs on peut se remporter à à, à l'immense découverte de Frédéric Bastia, qui est, qui est qui qui m'a mis sur la voie de la loi de l'indigence commandée la, la l'immense découverte de Frédéric Bastia, c'est quoi il disait euh, les on est en train de construire un chemin de fer entre Paris et Bruxelles. Le, 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 l'effet du chemin de fer entre Paris et Bruxelles, ça va être là d'abaisser le, le, le coût de, 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 de fourniture du mètre de gras, de, de 5 francs, à Paris. Et moi, je vous dis que vous pourriez obtenir exactement le même effet en supprimant les droits de douane qui font que le maître de drap euh, coûte aujourd'hui 5 francs de plus qu'il ne pourrait euh, effectivement coûter. Et c'est grâce, grâce à cette immense découverte de Frédéric Bastia, c'est un texte qui s'appelle « Immense découverte » que vous pouvez trouver sur Internet, en en tapant Frédéric Bastia, b a s t -T, euh, « Immense découverte » entre guillemets, vous tombez sur ce texte, et dans ce texte, Frédéric Bastiat démontre que le seul effet du monopole protectionniste est de, que l'effet du monopole protectionniste est absolument l'équivalent de la destruction du, du chemin de fer qu'on est en train de construire. Alors, à cet égard. Euh, j'ai évoqué comme trait d'union... Donc c'est dommage, c'est, c'est encore une fois une preuve du fait que Frédéric Bastiat aurait pu découvrir, découvrir la loi de Victor-Camembert. Oui, oui, c'est le point que je voulais souligner. Euh,
0: j'ai évoqué Pareto comme trait d'union entre euh, Frédéric Bastiat et la loi de Victor-Camembert. Il y a cet autre trait, trait d'union que François Guillemin, vous venez d'évoquer, qui est en fait Jacques Rêve. C'est à l'occasion de euh, ce rapport euh, Rouef-Armans. Sur, euh, la, euh, sur la comment dire la stigmatisation euh, des obstacles à l'expansion économique euh, que Jacques Reuf avait euh, dit ce qu'il pensait de, ses, euh, de cette profession protégée euh, qu'étaient les taxis. Mais à un autre moment, Jacques Reuf a justement repris Bastia et l'exemple que euh, François Guillaume vient de donner concernant les chemins de fer et à l'occasion euh, d'un article il avait mis euh, comme, euh, comme citation euh, préliminaire, une citation de Bastia où il évoquait les droits douanes comme anti-chemin de fer, ah, oui. pour bien faire apparaître la destruction qu'entraînait eh euh, cette euh, redistribution politique, cette euh, spoliation légale. J'avais, oh, il, il y a
1: quelques années, euh, euh, démontrer qu'en supprimant euh, un certain nombre de de monopoles, et et, et monopoles induits par la réglementation, et monopoles induits par l'impôt-subvention, on pourrait faire apparaître euh, en France l'équivalent des euh, des gisements de pétrole dont on se plaignait à une certaine époque de ne pas les avoir. Parce que vous pouvez parfaitement, en supprimant ces destructions, parfaitement gratuite, sans aucun profit pour personne qu'engendre la spoliation légale, crée immédiatement et certainement sur sur le territoire national l'équivalent de la richesse pétrolière euh, dont dont, dont, dont on se plaint que d'autres, par accident, euh, bénéficieraient. Je dis bénéficieraient parce qu'en réalité, cette richesse pétrolière, ils l'ont volée. Bien entendu, les les, les rois du pétrole, ce qu'on appelle les rois du pétrole, leur pétrole, ils ne l'ont pas pas trouvé, c'est pas eux qui l'ont trouvé, par conséquent, ce n'est pas eux qui l'ont créé économiquement, ils l'ont volé à ceux qui l'ont effectivement euh, créé économiquement, c'est-à-dire aux entreprises pétrolières. Oui,
0: les entreprises pétrolières qui avaient mis en valeur cette huile qui, qui était un, à une époque au contraire détestée
1: et dont on essayait de se débarrasser. C'est une chose de découvrir à quoi sert le pétrole, c'est est une autre de savoir qu'il est là. Parce qu'économiquement, si vous avez un immense pétrole, vous ne savez pas qu'il existe, il n'existe pas. C'est vous qui le créez économiquement. En, en, en d'autres termes, physiquement, le pétrole a toujours été là, mais économiquement, il n'existait pas. Et il faut bien comprendre que c'est pour ça qu'il n'y a pas de richesse naturelle. Mais ça c'est, c'est, c'est une question un peu secondaire. Par rapport Et c'est à la pour cela générale. qu'il est
0: absurde d'écouter... Enfin, c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter ces discours absurdes qui consistent à dire « les réserves de pétrole seront épuisées dans tant d'années ». Cela n'a aucune espèce de
1: oui, sens, restons, restons dans le sujet. parce que il, faut, il faut quand même insister sur un, un fait, c'est que la, la, la comptabilité, notamment la, la comptabilité nationale, les statistiques, euh, étymologiquement au service de l'État, puisque statistique vient du mot euh, état euh, sont, 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 on pourrait pour faire, et le plus souvent pour but de masquer les effets de la loi de Bitture-Calembert. Rien ne serait oh ben, ne serait plus facile pour un, soi-disant, euh, pour un soi-disant statisticien, d'autant plus qu'il pourrait masquer ce sophisme derrière, derrière une virtuosité mathématique euh, époustouflante. Rien ne serait plus facile à un statisticien que de réfuter, entre guillemets, la loi de Bitture-Calembert qui est aussi vraie que de 1904, en, en utilisant les statistiques telles qu'elles existent. Oui. Puisque prenons prenons l'exemple de, de la comptabilité nationale. La comptabilité nationale estime la, la la valeur des des prétendus services offerts par les hommes de l'État à la charge pécuniaire que ce, que, que, que les hommes de l'État infligent aux contribuables pour les entretenir. Or nous savons nous savons que, que puisque cet argent est volé les gens n'étaient pas, n'étaient pas prêts à payer ces sommes-là pour recevoir les, les, les services en question. Et par conséquent, pour eux, par définition, ces services valent moins. Donc, vous avez dans, dans la comptabilité nationale un mensonge institutionnel qui consiste à dire que les services euh, payés par l'impôt valent autant que l'impôt qui les entretient. Alors qu'on sait très bien que par définition, ça ne peut pas
0: être vrai. Exact. Mais justement... Il faut souligner qu'il existe différents types de comptabilité. Celle à laquelle on a fait référence au début de cet entretien, c'était la comptabilité dite privée, qui fait référence à des échanges entre les individus de droits propriété. La comptabilité nationale est un autre genre de de prise en compte de relations, d'échanges entre les gens, mais ces échanges sont soit libres, soit forcés. Et euh, ce qui est en question, ce sont des droits de propriété euh, qui vont être, dans certains cas, euh, librement échangés et dans d'autres cas, purement et simplement volés par la puissance publique. En conséquence, cette comptabilité nationale y a rien, n'a rien d'homogène et il faut éviter euh, de la considérer comme la comptabilité qu'il faudrait. Mais, euh, François Guillaume... Ah, il
1: y a un autre aspect. Un, un dernier aspect. Il y, y a un autre aspect qui est inhérent à la comptabilisation des, des, des valeurs, qui est que la... Il y a différences entre le sophisme anticomptable tel que le dénonçait Frédéric Bastia et le sophisme anticomptable que dénonce, euh, plutôt qu'expose la loi de Béthiur-Calembert. Le sophisme anticomptable que dénonce Frédéric Bastia consiste à ne pas prendre en compte les, 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 les ce que la loi dé, désigne comme un impôt, comme une... Comme une comme, comme un privilège de monopole. L'économie nationale n'existe pas. Peu importe. Le, la, la, le sophisme anticomptable qu'expose la, la loi de Bitur-Camembert prend en compte des lois économiques qui reposent sur les tendances à l'équilibre et qui font en sorte que ce que les, la loi désigne comme les, 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 les victimes ou les bénéficiaires de la spoliation légale ne sont pas réellement les, les victimes et les bénéficiaires de la spoliation légale. La, la loi de Victor Camendé ne, ne, ne traduit pas un mensonge, je dirais, juridique de, 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 du, 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 du sophisme anticomptable dénoncé par Frédéric Bastiat. elle traduit un aveuglement systématique engendré par la spoliation légale que seul l'économiste peut identifier, et qui est une, 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 une variante, une manifestation extrême, le, le comble de ce que j'appelle l'illusion fiscale. Très bien, François Guillaume. L'illusion fiscale, c'est la, 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 la différence que que l'on peut que l'économiste peut constater entre les effets de la de l'exploitation la légale, appelons-la redistribution politique si on tient à, à l'euphémisme d'une neutralité de mauvaise loi, les effets réelle de la spoliation légale par opposition aux, aux effets supposés tels que la législation et tels que la comptabilité prétendent en rendre compte. C'est pour ça que la comptabilité, que les, que la comptabilité nationale fausse systématiquement l'appréciation de la, des effets de la redistribution politique, y compris en masquant les, la, l'opération inéluctable euh, et universelle de la loi de Véture-Camembert. François
0: Guillaume, je vous remercie. Notre notre prochain entretien portera justement sur cette question de l'illusion fiscale. Merci.